0: Du darfst diesen Applaus, den du da abends kriegst, den darfst du nicht persönlich nehmen. Du darfst dich darüber freuen und du siehst ihn als Reward für deine Arbeit. Aber wenn du ihn für dich persönlich als Mensch annimmst, dann fällst du in so ein Loch.
1: Also wenn du dein Selbstbewusstsein daraus generierst, daraus dass du Applaus
0: kriegst. Genau. Sondern du musst ihn nehmen als, als Dank für deine Arbeit,
1: aber nächsten Tag bist du zu Hause und musst wieder Müll rausbringen. Aber das du darfst du es du nicht deswegen tun, auch oder? Also die Leidenschaft musst du woanders herholen. Also die Zuleitung... Vom Spielen an sich kommen. Die Zuneigung ist mir wichtig, der Leute. Und dafür tue ich auch viel. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Julia Wendt, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank für die Einladung. Oh, ich, also das ist wirklich mein Glückstag heute. Du, du oh. bist, wenn ich das so sagen darf, kein schlechtes Kompliment einer meiner All-Time-Five-Lieblingsgäste. Nicht dein Ernst. Doch, wirklich. Wer sind die anderen? Die anderen sind äh, Michaela Schaffrath. Sehr gut. Wir sprachen <lacht> gerade Angela Merkel. Angela Merkel, ja klar. Herbert Grönemeyer. Oh ja. Und Roger Willemsen. Natürlich. Der ja leider nicht mehr unter uns weit. Das ist
0: auch einer meiner absoluten Favoriten, muss ich sagen. Das war ein blitzgescheiter, sehr, sehr humorvoller.
1: Wahnsinnig reflektierter Mann. Einer der klügsten Menschen, die ich je getroffen habe und einer der nettesten. Mhm. Ja, ja, der war immer, der war immer auf, der hatte immer,
0: also wir, nur hatten wir, teilten wir auch die gemeinsame Leidenschaft der, der Jazzmusik, aber es war ein, ein großartiger Typ. Ich werde gleich ein
1: bisschen traurig. Ja. Lass uns, lass uns über schönere ist, ja. Dinge sprechen. Also über über Verbliche. Ich meine, wenn ich dich so mir so anschaue, so sehen heute Spitzensportler aus. ne oh. da, Im Ernst, du, du fährst jetzt dann demnächst zu den Tischtennis-Europameisterschaften der Senioren. Senioren. Das ist ja altersgerecht, muss man sagen. Ne? Also aber tatsächlich, ich mache das sehr sehr
0: gerne. Ich bin also Teil dieser kleinen quitschfidelen community und habe im im Januar schon die Weltmeisterschaft mitgespielt und bin auch ganz gut gewesen. Also letzte, und die letzten 64? Ja, letzten 64 im Einzel und aber letzte 16, also man kann ja fast sagen Neunter im Doppel. Wow. Und das ist schon ganz gut, ne? Also dann spielt man ja wirklich richtig gegen Leute, die sehr, sehr gut und profimäßig schon gespielt haben. Aber im Alter werden sie auch langsamer und davon profitiere ich <lacht> dann. Und du wirst immer besser. Wie ein guter Wein. <lacht>
1: Ich habe ein bisschen Hüfte noch, aber das kommt hoffentlich. Also körperlich bin ich ganz gut drauf. Stimmt. Aber stimmt es, dass du sogar hier in München, du bist ja schon ein paar Tage hier, dass du hier auch trainiert hast? Natürlich. Ich habe gestern erst trainiert hier mit einer Bundesligaspielerin. <lacht> Kannst einer du Erfahrung. da mithalten? Nee. Also
0: gegen äh, eine aktuelle Bundesligaspielerin habe ich keine Chance, weil die einfach schnell sind und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, unglaublich im Training. Die sind also so, man würde sagen eigentlich Englisch consistent, die sind so sicher in ihren Bällen, dass du zwangsläufig den ersten Fehler
1: machst. Und wenn du den ersten Fehler machst, hast du den Punkt verloren. Aber nochmal, du bist ja eigentlich ein Hobbyspieler, mhm. hast das nie professionell betrieben. Und jetzt auf deine fortgeschrittenen Tage spielst du auf so einem Level.
0: Ja, ich habe halt sehr früh angefangen und habe mich dann aber mehr dem Klavier zugewandt, was vielleicht am Ende auch die bessere Entscheidung war. Und insofern konnte ich dann, obwohl ich als ganz sehr junger Spieler im Kader war, also auch in der Auswahl in Westdeutschland, habe ich dann sozusagen mehr Klavier gespielt und habe deswegen den Anschluss da verpasst. Aber im Alter kommt das wieder. Wenn du sehr früh etwas anfängst, dann verlierst du das halt nicht. Ich überlege gerade, was ich sehr früh
1: angefangen habe. Blockflöte. Siehst du? vielleicht solltest du jetzt deine Blockflötenkarriere weiter weiterverfahren. <lacht> Nein, ich würde gerne, da können wir ja nachher ausführlicher darüber sprechen noch, ich würde tatsächlich gerne mit Klavier anfangen. Geht da das noch in, 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 unserem, in meinem Alter? Da kann ich dir eine Geschichte erzählen.
0: Ich habe einen Anruf bekommen von jemandem, der sich mir vorgestellt hat als Ägypter. Und ich habe herausgefunden, dass einer der reichsten Afrikaner überhaupt... Ein Milliardär. Und ein Milliardär, Multimilliardär. Er wusste ich aber nicht. ne? Und er hat dann gesagt, Herr Wendt, Sie kennen mich nicht. Aber der hat dich persönlich angerufen? Mich persönlich. Er hat irgendwie meine Nummer rausgekriegt. Ja, klar, wir haben alle Kanäle, die Burschen. hat meine Nummer rausgekriegt und hat mich persönlich angerufen und gesagt, ich muss Sie sehen, können Sie heute Abend nach Kairo kommen? Das war aber so ein schlapper Mittwoch im April. Und habe ich gesagt, tut mir leid, wir kennen ja kaum. Und ich hau da ab, mich auf verabredet. Nächste Woche hätte ich Zeit. Sagte: er, ja, dann schicke ich Ihnen einen Flieger, dann kommen Sie nach London.
1: Schicke ich Ihnen einen Flieger?
0: Ja, ja, genau, so war das dann. Und dann habe ich gedacht, auch wenn er mir einen Flieger schickt, dann hört sie doch schon mal einigermaßen hochwertig an. Und dann bin ich dann tatsächlich hin. Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt. Er gesagt, Er ist jetzt 60, hat alles erreicht im Leben, ist gesund. Und hat keine richtigen Ziele mehr, also ist auf seine Regret-List, auf sein, das, was er bereut hat, nie gemacht zu haben, gekommen. Und da stand ganz oben, er hat nie ein Instrument gelernt und hat sich dann vorgenommen, ich möchte in fünf Jahren mit einem Sinfonieorchester ein Klavierkonzert aufführen. Krass.
1: Und deswegen hat er dich angerufen, weil er wollte, dass du ihn dahin coacht.
0: Nein, er, ich bin zu einem etwas späteren Zeitpunkt dazugekommen, als er schon die Infrastruktur geschaffen hatte. Der hatte sich also schon 17 Flügel überall hingestellt, sogar ein Privatjet, <lacht> auf Leben, seine Yachten, mein Klavier, auf alle Yachten über alle Häuser. Die hat, er hatte drei Klavierlehrerinnen. Eine ist ihm hinterhergeflogen und dass er wirklich jeden Tag, er, das ist sozusagen Grundvoraussetzung, dass man jeden Tag mindestens zwei Stunden übt. Auch da wieder Consistency, also dranbleiben. Sonst schafft man es nicht. Und dann haben sie irgendwann rausgefunden, dass es kein Klavierkonzert gibt, was leicht genug wäre für jemanden, der mit 60 anfängt, in fünf Jahren zu lernen. Also das hat er dann doch nicht hingekriegt. Doch, ja. Also, also was er spielen konnte, waren mozart menuett und, und die Dinge, die man halt kennt, auch von großen Komponisten, die leicht sind, so wie Für Elise und sowas. Das konnte er ganz gut spielen. Aber ein Klavierkonzert erfordert einfach nochmal andere Technik und andere Skills, wie man sagt. Also und was wollte er dann von dir? Und dann hat er gesagt, Herr Wendt, ich habe folgendes vor. Ich habe mir ein Klavierkonzert komponieren lassen von einem russischen Komponisten, <lacht> äh, aber als der zurückkam damit, klang das wie ein Horror-Movie. Das, das war halt Russian Contemporary Music, also russische zeitgenössische Musik. Und der ließ auch nicht mit sich reden, der Bursche, nach dem Motto, das ist my art, entweder du spielst das oder so, so oder ich ändere da keine Note. Und er hat gesagt, jetzt bin ich im Dilemma, ich habe nichts, was ich spielen kann, was leicht genug wäre. Können Sie mir dieses Klavierkonzert komponieren? Und dann habe ich gesagt, ey, das ist die beste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Natürlich mache ich das. Und dann arbeite wir mit ihm zusammen. Und da muss man sich ja vorstellen, du lebst ja in einer anderen Welt dann. Du bist dann mit ihm auf dem Boot. Dann kommt Tom Hanks Was, was heißt
1: Boot? Ja, das also ist eine, eine,
0: eine mega Yacht halt so. das ist dann. Aber das ist wirklich ein sehr differenzierter, sehr äh, kluger Mann. Der hat dann auch ein äh, Gewächshaus auf seinem Boot. Das ganze Boot läuft mit erneuerbaren Energien. Also der ist schon versucht, das natürlich so.
1: Aber so ein bisschen James Bond-mäßig. Wahnsinnig James Bond-mäßig. Und du hast gerade gesagt, Tom Hanks kommt vorbei?
0: Ja, Tom Hanks habe ich den ganzen Abend mitgesessen und wir haben über Forrest Gump und Castaway gesprochen. Der ist natürlich mit Tina Turner befreundet. Dann äh, rechts liegt Leonardo <lacht> DiCaprio mit seinen Mädels, <lacht> links Louis Figo. Komm, du, erzählst mal. mir doch jetzt Geschichten Nein, genau so. Du, ja, du bist
1: im Radio, du musst die Wahrheit sagen. Genau so das ist, ist es. eben. lag die Yacht von Leonardo DiCaprio? Na, du musst dir vorstellen, die liegen ja alle da irgendwie nebeneinander. Wo war das? In, in das Nizza jetzt, oder was? Nee, oder? das war
0: jetzt in den Kykladen in, in den Griechenland. Okay. In einer kleinen Insel, die ich
1: jetzt nicht nennen darf, weil da hängen die Burschen immer alle ab. das ist geheim. Ich, ich würde es nicht sagen, weil dann... Aber wenn du wenn du so als Zaungast dabei bist bei, bei diesen Superreichen, bei diesen super Promis, also die noch prominenter mhm. sind als du, was ja. denkst du? Also ist das ein Leben, das erstrebenswert ist?
0: wenn du die da triffst, ist das ganz normal. Tom Hanks hat mit mir einen Rotwein getrunken, wir haben uns in den Arm gelegen, weißt du, das ist ganz normal. Und dann denkst du dir ganz normal, weil man, weil man erzählt, ich spiele da was, er erzählt was, er ist natürlich mega Fame. Und die und haben
1: natürlich ja, auch Höllenrespekt vom Künstler wie dir. Das
0: weil das sind ich, ja Sachen, die sie nicht können. Das weiß ich nicht, ja vielleicht, aber ich meine, die haben auch schon alles gesehen. Also Da, also, da bin, haben sie jetzt nicht auf einen deutschen Pianisten gewartet. Die sind ja auf allen Veranstaltungen, wo alle rumlaufen, die was können. Das ist jetzt nicht, aber wenn man sich so menschlich gut versteht, und das war eben bei meinem mein Milliardär, sag ich mal. <lacht> mein kleiner Privatmilliardär. Bei dem war das, war das genauso nett. Also, der war, der, wir haben uns einfach auf einer freundschaftlichen Art und Weise getroffen.
1: Und du hast natürlich auch eine Qualität? auf Augenhöhe mit jedem oder mit jeder zu reden. Und das genießen diese Leute natürlich. Weil die kennen wahrscheinlich nur, dass jeder zu ihnen aufguckt oder dass sie irgendwie runtergemacht werden und dass sie von Neid umgeben sind. Und wenn dann jemand mal mit ihnen ganz normal umgeht, dann gutieren die das, glaube ich, sehr.
0: Ja, und zwar war das tatsächlich so, dass ich dann auch mal in der Klavierstunde von ihm mitbekommen habe. Und du musst dir vorstellen, das ist ja ein Sonnengott, der Bursche, der, wenn der da irgendwo auftaucht, der, der muss ja immer Selfies machen, ne? wenn er da in Nordafrika irgendwo rumhängt. Oh, sogar in der Schweiz, ne? weil der diesen, diesen ganzen Skiort Andermatt, hat er ja sozusagen auch der wach, gehört wach oder ist? Ja, zumindest steht die Hotelgruppe, dann hat er die ganzen, <lacht> äh, die ganzen äh, Skilifte gebaut da und, jetzt kommt's, der hat sich einen eigenen Konzertsaal gebaut, in den Berg rein und dann sollten die Berliner Philharmoniker sollten dort da das Eröffnungszeit machen mit Barenbäumen und dann kam der Inspizient und sagte, ja, tut mir leid, das Konzerthaus oder die Konzerthalle hier, die ist zu niedrig. Und dann hat er das ganze fertige hat auseinandergerissen und mal 20 Meter höher gemacht, damit die da spielen und da hat er nachher auch sein Konzert gegeben. Also so in diesen Kategorien läuft das da. Und der ist natürlich ein berühmter Mann und der wird ja sehr geschätzt und weil er auch sehr viel Gutes tut für seine Mitarbeiter und so weiter. Aber ich glaube, wir können auch mal über was anderes reden. Ich wollte
1: gerade sagen, aber besser wird es nicht als die Geschichte, Joja. Eigentlich sollte man jetzt den Eierlikör aufmachen, den du mir mitgebracht hast. Wieso bringst du mir Eierlikör mit?
0: Weil das gerade wahnsinnig im Trend ist, so als kleiner Nachtisch, wenn man Leute zu Gast hat, dann? Dann, ja, probier, probier mal den Leuten einen kleinen Eierlikör
1: anzubieten anstelle von Dessert, die werden es alle lieben. Ich hatte vorletzte Woche schon eine Edelbrennerin zu Gast und musste oder durfte Schwarze Johannisbeere probieren. Oh. War auch lecker. Oh, auch lecker. Ja. Wer war das? Ähm, Franziska Bischof, die ist aus Unterfranken, ah. ein kleines Dorf in Unterfranken. Ach, wie herrlich. Wartmannsrot. Wartmannsrot? Ich habe es mir sogar gemerkt. Ich war noch nie in Wartmannsrot. Fahr da mal hin, lass dir da eine Konzerthalle bauen. <lacht> Aber ich war gestern in Hofstetten. Wo warst <lacht> du? In Hofstetten, das war ich gestern. Wo ist das? In der Oberpfalz. Da, da komme ich ja her. Du Also nicht Oberpfalz? aus Hofstetten, aber ich komme aus der Oberpfalz. Wirklich? Ich war in Hirschau, sagt der Hirschau. Ja, natürlich, das ist 20, 25 Kilometer weg von meiner Heimatstadt Weiden. Und weißt du, was in Hirschau war? Nein. Da hat Elvis
0: Presley ein kleines Konzert gegeben, als er hier in der Army, im Bar Militär war. Am Monte Caolino.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Weißt du, Monte Carolino? Nein. Die nein, das war eine kleine Kneipe. So ein Sandberg und da kann man sogar Skifahren.
0: Also ich weiß nur, dass, dass es eine
1: kleine Kneipe war. Wo, wo Elvis dann, gespielt hat. Wo Elvis kurz... Und du? Nein
0: ich, nein, ich habe zusammen mit Elvis... Nein, ich hatte das auch nicht wundern. Ich, ich hatte eine Einladung von einer sehr netten, wahnsinnig netten Familie namens Konrad, die diese Konrad-Elektronik merkt. Ah, okay. Ja, die haben auch
1: fast so viel Kohle wie
0: dein ägyptischer... Das weiß ich ja, nicht, aber das spielt auch gar keine Rolle, weil
1: die Leute so echt sind. nicht käuflich, ne? Ja, du, du, ich bin ja auch hier. und was ich mir hier zahlen möchte. Ich gebe dir den Koffer gleich rüber. Na, aber das sind ja, ich meine, das, das, das kommt jetzt so rüber, als hättest du ständig so ein, so ein jetset set leben ähm, Ich bin ein bisschen neidisch
0: gerade. Was mache ich falsch? Nein, das ist, das kommt jetzt ein bisschen falsch rüber, weil wir haben natürlich nur die Stories, die irgendwie <lacht> besonders... Ich mache auch nur Spaß. Äh, also mein, mein Leben war eigentlich geprägt davon, sehr, sehr viel Klavier zu spielen und dann auch für mich die Dinge zu sortieren und, und einfach nur so...
1: Also Fleiß und Disziplin gehört dazu, sonst kommst du gar nicht hin. Ich, das weiß ich, werden wir auch nachher nochmal besprechen, dass du eben jahrzehntelang zehn, zwölf Stunden geübt hast, jeden Tag, um dahin zu kommen, wo du bist. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, bist du dir bewusst, was du für, für ein Glück auch gehabt hast? Natürlich hast du viel dafür gearbeitet, aber genießt du all diese Geschichten noch so, wie so ein, so ein kleiner Junge, der auf einmal im Spielzeugladen ist? Ich genieße das sowas von. Ich jeden Tag wieder neu. Dass
0: ich Otto Walkes anrufen kann, mit dem Abendessen. Hält Essen. unsere Kindheit. Hält unsere Kindheit. Und dass wir zusammen Abendessen gehen und du dich schäckig, dass ich mit Bastian Pestreffer in Urlaub fahre, das, äh, weißt du, das, solche Sachen, das, das, das genieße ich natürlich, weil das alles Menschen sind, die nicht zu Unrecht so bekannt sind, sondern sie alle sehr, sehr
1: Differenziert, sehr, sehr schlau. Und auch sehr, sehr nett, gerade weil du Bastian angesprochen hast. Ja. Es gibt ja nun in unserem Gewerbe, also im Showbusiness im weitesten Sinn, nicht nur nette Menschen. Aber du hast ein paar der nettesten aufgezählt.
0: Ja, also es gibt so ein paar, die sich so rauskristallisieren, mit denen man einfach viel zu tun hat, mit denen man eng befreundet ist aus der Branche. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, übrigens, die auch nicht in der Branche sind. Das ist auch wichtig. Und äh, weil du es gerade angesprochen hast, dieses Jetset leben das macht dir drei, vier Tage, fünf Tage Spaß und dann willst du auch wieder in Ruhe haben, weil dann willst du auch wieder weg. Aber da mal so reinzuschnuppern ist eigentlich oh, dauernd leer.
1: dieser Shampoo da auf der Yacht. <lacht> ich ich glaube das. Ich glaube dir ja das sofort. Dass das, ich meine, diese Leute, für die wird das dann irgendwann ja normal. Und dann denke ich mir immer, was ist denn dann der nächste Kick, wenn du schon die super Luxus-Yacht hast? Und du hast ja von deinem ägyptischen Milliardär erzählt, der alles erreicht hat, der alles hat und der dann mit Klavierspielen anfängt, weil er das einfach nicht kann. Und wie diszipliniert und wie toll und dann hat er wirklich dieses Konzert gegeben. Das war jetzt im Januar.
0: Und das war hinreißend und alle waren da und dann sind natürlich und da siehst du mal, was für ein differenzierter, toller, großartiger Mann ist, der mit seinem Leben eben auch was anfängt, der sein Leben selber in die Hand nimmt
1: und da was gestaltet. Wie sieht dein Jahr jetzt aus? Du wirst und mit Hilbröhner wirst du wieder beim Campton Jazz. Ja, nicht wieder. Das ist das das erste Mal? Das erste Mal. Du bist du das erste Mal dabei? Ja. Also ja. Ich,
0: ich bin zwar häufig da oben, aber das erste Mal jetzt eingeladen von Tilbrenner. Er war bei mir zu Gast in der Elbphilharmonie beim Neujahrskonzert. Und er hat mir sozusagen eingeladen zum Camp Jazz.
1: Südtirol steht auf dem Programm. Und oh, dann wirst du am Tag der Deutschen Einheit, das ist eine tolle Geschichte, spielst du bei den Feierlichkeiten in der Elbphilharmonie ja. in Hamburg von Bundespräsidenten und all den geladenen Gästen. Kanzler
0: und Ministerpräsident. Also das ist eine Riesenehre, das muss ich wirklich sagen. Also da wird man ja auch nicht einfach so eingeladen. Also das ist auch etwas, was, ne, so eine, also das empfinde ich zumindest als einen Ritterschlag. Und man, es gibt ja viele Künstler, die da gern spielen wollen und dass man dann immer ausgewählt wird. Das finde ich sehr, sehr gut und ich, wie gesagt, empfinde das als schöne Ehre. Ich darf da zwei tolle Stücke spielen. Und, und was dann, spielst du? Er hat sich gewünscht, achso, das darf ich noch gar nicht verraten. Ach, ist das Geheimnis. geheim das auch ist sehr sehr. Also Du Nein, das tut mir leid. Ich eben, meine Damen und Herren, <lacht> kommen Sie doch zu mir ins Konzert am 5.3. nach München ins Präsidentheater. Da kann ja. ich das alles erzählen. Nächstes Jahr aber erst. Nächstes Jahr erst. Wieso bist du so selten in Bayern? Bin ich so selten in Bayern? Ich finde schon. Also ich mache ja generell nur noch alle anderthalb, zwei Jahre 20 Konzerte in Deutschland, sonst mal nur noch Ausland. Also insofern bin ich überall so selten wie in Bayern, wenn man
1: so will. Also das tut mir leid. Das ich hat so sich in den letzten Jahren, wir haben uns vor sechs Jahren das letzte Mal gesehen, noch mal krass entwickelt. Stimmt, ja. Wow. stimmt. Obwohl Covid natürlich reingehauen hat, aber
0: international, also so vorsichtig wie die Deutschen sind ja die aus, Ausländer, wollte ich gerade sagen, die aus
1: das Ausland nicht so. Insofern kann man da auch schon gut spielen wieder. Hast du eigentlich noch Lampenfieber? Habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt. Also wenn du so ein großes Konzert spielst. Also wenn
0: ich ein großes Konzert spiele, wo all die Dinge, all die Parameter so sind, wie ich sie kenne. Also mein Flügel ist da, meine Tonleute sind da, die Halle habe ich schon mal gespielt, das Publikum ist da. Dann habe ich selten richtiges Lampenfieber, dann bin ich ein bisschen angespannt. Also dann, man muss sich ja fokussieren, weil sonst wird das Konzert auch nicht gut. Also man muss diese Anspannung mhm. haben. Aber ist also nochmal richtig nervös, dass es mich paralysieren würde. Das kenne ich Gott sei Dank nicht. Hast du Rituale? Ja, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Soll ich mal so ein bisschen? Ja. Also wenn ich auf Tournee bin, ganz wichtig, meine Damen und Herren, das gilt vielleicht für, für jeden <lacht> auch, kein Alkohol. Also wirklich null, zero Alkohol. Wenn ich nur ein Bier nach dem Konzert trinke, werde ich in der zweiten Hälfte des nächsten Tages im Konzert so müde. Ehrlich? Ja, das, und das ist so messbar. Also das ist irre, das kommt immer wieder. Ich trinke ein Bier oder ein Glas Wein. Und in der zweiten Hälfte, die erste Hälfte geht noch gut, in Hälfte kriege ich eine bleierne Müdigkeit. Und wenn ich das nicht mache, nicht. Ist irre, ne? Also, keine also, also,
1: asketisch leben?
0: Ja, kein Alkohol. Vor allen Dingen, ich muss sozusagen einen Rhythmus, einen Tagesrhythmus einhalten. Ne? Das heißt, um 6 Uhr das letzte Mal Essen dann vorher nochmal ein kleines Schläfchen, ein kleines Mittagsschläfchen. Das ist auch immer sehr gut, zehn Minuten, 20 Minuten vielleicht vom Konzert. Da muss man sich ja anziehen. Dann wärme ich tatsächlich meine Unterarme, meine Arme, meine Hände im warmen Wasser, kurz bevor ich auf die Bühne mhm. gehe. Das hat den Vorteil, dass man immer schon gleich warm ans äh, Flügel ist. Es ist viel beim Sport. Sport. Ja, ne? Ganz Banale war ganz wichtig,
1: dass deine ja. Finger, deine Hände warm sind. Ne? Ja
0: Genau. Früher habe ich immer ein Stück gebraucht, habe mir extra ein Stück ausgesucht, was dann sozusagen gut spielbar ist als erstes Stück. Und so kann ich gleich alles losspielen. Das ist sozusagen ein Vorteil, was das angeht. Hast du immer dieselben Unterhosen an? Na Naja, oh mein Gott, Unterhosen, Unterhosen, aber. Einen Anzug habe ich an. Und ich habe das Glück, maßgeschneiderte
1: Hemden zu haben. Sehr schön. Das habe ich auch. Aber sonst irgendwelche Splins hast du nicht. Gibt ja Fußballer, aber auch Künstler, die dann nur mit dem linken Fuß auf die Bühne kommen oder sowas.
0: Nee, ich muss mal ganz überlegen, ob es irgendwas gibt, ähm, weiß ich
1: nee, sowas. Also nichts, wo ich sage, ich muss den Schal anhaben, damit ich Glück habe. Oder so. Nee, das nicht. Ich habe immer wieder hier Künstlerinnen und Künstler sitzen, die mir dann erzählen, dass sie nach dem Konzert in so ein Loch fallen. Weil sie mit der, nach dem Applaus. Nachdem um, umworben werden, dass sie mit der Einsamkeit nicht klarkommen. Torsten, Kennst du so ist, was? Ja,
0: Thorsten, das ist ein, zum Beispiel etwas, was ganz wichtig ist für jeden Künstler. Und ich hab schon, ich bin so oft gefragt worden, auch von dir. Deswegen habe ich überlegt, ich schreibe das mal alles auf. Du darfst diesen Applaus, den du da abends kriegst, den darfst du nicht persönlich nehmen. Du darfst dich darüber freuen und du siehst ihn als Reward für deine Arbeit. Aber wenn du ihn für dich persönlich als Mensch annimmst, dann fällst du in so ein Loch.
1: Also wenn du dein Selbstbewusstsein daraus generierst, daraus dass du Applaus
0: kriegst. Genau. Sondern du musst ihn nehmen als Dank für deine Arbeit und auch, auch wirklich innigen Dank und auch herzlichen Dank, aber nächsten Tag bist du zu Hause
1: und musst wieder Müll rausbringen. Aber deswegen du darfst du es nicht deswegen sagen. tun auch, oder? Also die Leidenschaft musst du woanders herholen. Also die Zuneigung muss Spielen an sich kommen. Die Zuneigung ist mir wichtig der Leute und dafür tue ich auch viel.
0: Ne? Also das ist ja wichtig. Aber wenn du es zu persönlich, wenn du sozusagen dein ganzes Selbstbewusstsein, dein ganzes Leben darauf ausrichtest, nur diesen Applaus zu kriegen, dann fällst du in ein Loch, wenn du ihn nicht mehr hast. Und das ist nicht gut. Das heißt, auf Deutsch muss dein Leben neben deinem Beruf haben und dieses Leben muss genauso ausgefüllt sein.
1: Tischtennis, mhm. Kitesurfen, Golf spielen. ne, nee, Golf. vor allem
0: gute Freunde. Ja. Nette Moderatoren, mit denen man sich gerne trifft. Also ja. Was. ja, sehr schön.
1: Ich freue mich so, dass du da bist, Joja. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich für dich auch wieder getan. Den gebe ich dir. Ah. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst. Bitte. Ich heiße Joja Wendt.
0: Ich bin der Straßenköter unter den Pianisten. Ich spiele alles, aber auf höchstem Niveau und auch an ungewöhnlichen Orten, wie in meinem vw bully oder auf der Luxusjacht eines Milliardärs. Ich liebe es, mein Leben mit Erlebnissen zu füllen. Meine drei großen Leidenschaften sind Klavierspielen, Reisen und Tischtennis. Geprägt hat mich meine Kindheit in der Großfamilie, eine Tour mit Joe Cocker und der wunderbare Austausch mit dem Publikum. Mein größtes Glück ist es, dass ich meinen eigenen Weg gefunden habe. Das ist auch die große Herausforderung am Klavier, aus jedem Stück etwas Einzigartiges zu machen. Jetzt fehlen mir nur noch der Europameistertitel im Tischtennis und eine neue Hüfte.
1: <lacht> Was hast du denn hier geschrieben?
0: Ja. Aber steht doch kein Quatsch drin, oder? Nein, 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 das stimmt viel. Das Schöne ist an Tischtennis übrigens, habe ich gerade neulich große Berichte gelesen, dass das auch diese ganze Gehirn, zelebrales Nervensystem und so weiter antriggert und verschiedene sehr, sehr positive Auswirkungen aufs Gehirn hat, ähnlich wie beim Klavierspielen übrigens. Das
1: heißt, es hilft dir fürs Klavierspielen?
0: Das weiß ich nicht, aber ich bilde es mir ein und die Studien belegen es.
1: Hast du keine Sorge, dass du dich da irgendwie an der Hand verletzt? Oder ist das nicht, nee, nicht das so? Ist ja doch, das Schöne
0: beim Tischtennis ist ja auch, also wenn du Handball spielst oder Volleyball, und so, da hast du das Problem beim Fußball. Aber die Verletzungsgefahr beim Tischtennis ist auch relativ
1: gering. Straßenköter des Klaviers oder des Klavierspielens ist ein Zitat von dir. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass du das mal gesagt hast. Was meinst du damit? Also
0: ich bin niemand, der einen klassischen Klavierwettbewerb gewonnen hat. Niemand, der ein Wunderkind war im klassischen Sinne oder so, sondern ich bin. Ich habe meine Fähigkeit im Grunde auf der Straße gelernt, wenn du so willst. Ich habe gemerkt, dass ich mit den Leuten gut umgehen kann, dass ich das, was ich mache, sehr gut kommunizieren kann. Ja, du bist ja auch Inter ein grandioser
1: Entertainer. Jeder, der mal in deinem Konzert war, der weiß das.
0: Ja. Du und unterhältst die Leute im besten Sinne. Ja, und es ist nicht nur das, sondern es ist auch, wie, wie, macht, wie gestaltet man eine Dramaturgie eines ganzen Abends? Wie gewinnt man das Vertrauen der Leute, Denn wenn sie offen sind, und das geht oft durch Humor... Und Aber auch hintersinnigen Humor und dann wie transportierst du sozusagen dann, was dir musikalisch oder auch inhaltlich wichtig ist am besten und wie erreichst du die Leute. Das ist, also das
1: ist immer wieder eine neue Herausforderung, jeder Abend. Kriegst du manchmal Vorwürfe, dass du nicht ernsthaft genug an die ganze Sache rangehst, dass das da bei dir viel zu locker rüberkommt? Es gibt ja immer noch bei uns in Deutschland, sonst fast nirgends auf der Welt, diese Diskussion zwischen U und E. Bist du damit manchmal konfrontiert? Das
0: Schöne ist, dass ich ja genau zwischen diesen beiden, Kategorien mich bewege.
1: Ja, eben deshalb, Das heißt ne? also,
0: die Klassiker sagen auch, ja, der macht das mal ganz lustig, lass den mal. <lacht> und die Unterhalter sagen, Mensch, da hat er echt was drauf und so weiter. Ne? Der kann ja was. Das heißt also, ich hänge genau so dazwischen. Und das ist das Schöne, dass ich so ein Alleinstellungsmerkmal habe da. Ja. Also das stört dich auch gar nicht. Nee, deswegen kriege ich auch keine schlechten Kritiken in der Zeitung, weil die, was, wo sollen sie denn da ansetzen, wenn sie sagen, <lacht> ja, aber... Das sie können dich in keine Schublade stellen Nee, sie können ja? zum Beispiel nicht sagen, ja, aber den Beethoven, den hat er aber jetzt nicht so tief gespielt, weil sie denken ja, das ist ein Unterhaltungskünstler, der muss ja den Beethoven nicht, der, ne, danach hat er da Art Tatum gespielt, das ist der virtuoseste Jazzer. So, wie sollen sie denn dann da was Negatives schreiben, wenn ich danach sowas Virtuoses spiele, was eigentlich kein Jazzmusiker spielt,
1: weißt du? Aber eigentlich müsstest du doch gerade deshalb, weil du so vielseitig bist, noch ein ganz anderes Standing haben. Eigentlich müsstest du ein, ein Weltstar in Deutschland sein.
0: Naja, das Problem ist ein Weltstar in Deutschland. Danke. <lacht>
1: Ja, weißt du was? woanders bist du es ja. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich, ich fühle mich
0: so wohl in dieser Nische. Ich bin Ganz froh, ehrlich, dass, ja. Ich bin so froh, dass die... Dass, guck mal, ich habe meine kleine Fernsehshow, meine Konzerte sind voll. Ich habe immer wieder, und das ist vielleicht das Wichtigste, ich habe immer wieder Leute, die mich neu entdecken. Ich habe auch erlebt bei Kollegen hier, ähm, Roger zurück zum Beispiel, der mit mir mhm. ja zusammen studiert hat, leider auch schon gestorben, der war nachher so bekannt, dass die Karriere dann sozusagen so einen Knick macht. Das ist bei jedem so, ist ja ganz klar. Wenn du so in den Orbit katapultiert wirst so und jeder kennt dich, dann wird es halt schwierig, das Level da oben zu halten. Und ähm, insofern finde ich toll, dass sich immer wieder, also die Kurve zeigt immer leicht nach oben.
1: Du wirkst unglaublich zufrieden Mega und zufrieden. dankbar. Ja, das stimmt wohl. Ja. Weil du äh, die Fernsehshow angesprochen hast, ist es die bully geschichte also ja. wo du in deinem bully Pilotfolge, glaube ich, mit Bastian Pastewka aufgenommen hast. Es ist das so wie Carpool Karaoke, stelle ich mir das so vor. Ja, bloß also live. mit James Corden. Ja, ja bloß
0: live. live ne? ja. Und es gibt eine Fahrerin, die fährt, sodass ich also beide Vorderpfoten frei habe, um Klavier zu spielen. Da steht ein Klavier hinter den Vordersitzen, das ist so ein alter t 2 bully jetzt ich auch ein bisschen lifestyle so das Ganze. Ja, und dann kommt der Gast, setzt sich dazu, wir singen, über die Musik kommen wir in Gespräche und so weiter. Das ist sehr, sehr schön.
1: Sehr cool. Wo kann man das gucken oder streamen? Äh,
0: auf RTL Plus läuft das, glaube ich. Okay.
1: Und da gibt es aber bis jetzt gibt's nur die Pilotfolge. Ja, also.
0: äh, Paulina Rosinski war jetzt gerade noch zu Gast. Die kann singen? Nein? Ja, nein. <lacht> Das ist lustig. Joko und Klaas haben sie ja so wahnsinnig gedisst mal, weil sie eigentlich nicht singen kann. Aber ich wollte ihnen dann
1: beweisen, dass sie doch singen kann und bei mir hat sie wirklich toll gesungen. Du hast ja auch schon, was wahrscheinlich auch die wenigsten wissen, weil wir über die Vielseitigkeit gesprochen haben, mit Angus Young von ACDC gejammt. Mhm. Wie war das? Also kann der wirklich was? Also, das ist ein exzellenter Gitarrist.
0: Das war aber damals in der Zeit in Hamburg, wo die ganzen Künstler, so wie auch Joe Cocker übrigens, ja. immer in Hamburg in der Nähe von der Kneipe abgestiegen sind im Hotel, wo ich immer gespielt habe jeden Abend. Und da kam er rein, enges, weil er, ich glaube, sein Bruder lebte in Hamburg. Und er hat ja viele Brüder, ne? Und kümmerte sich Großfamilie. um. Großfamilie. Ja, genau. Ja, wie bei dir. Ja, wie bei mir, genau, genau. Und der, der Bruder kümmerte sich um Verdachtsangelegenheiten in Hamburg. Und er kam rein, hatte sich dann im vier Jahresthaken Hotel, also in dem besten Hotel der Stadt, die oberste Etage gemietet und hat uns auch alle eingeladen, hat er sein Studio aufgebaut, hat komponiert und so weiter und hat uns auch eingeladen ins ACDC Konzert. Das war ja, muss ich mir vorstellen, das war ja Wahnsinn. Ich war ja noch, ich war Anfang 20 und dann nahm er sich die Western Gitarre in der Kneipe von der, von der Wand und wir haben die ACDC Hits zusammengespielt. Ja, und jeder von diesen Stars hat mir irgendwas mitgegeben. Ja. Er hat zum Beispiel hat mit, mir mitgegeben, dass ich die Dinge, äh, hart spielen muss, also wirklich ne, auf den Punkt bringen muss, damit ich die Leute richtig erreiche. Und da habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal. Wie hat er das gesagt? Weißt du das noch? Ja, weiß das ich. Also wortwörtlich gesagt, muss die Dinger hart, hart, spielen. Spiel, hart spielen. Weil er ist natürlich auch so ein harter Bursche, aber er wusste natürlich auch, was die Leute mögen und dass man sie damit besser
1: erreicht. Ne? Diese Musikkneipe in Hamburg damals, die du angesprochen hast, ist das auch die Kneipe, in der Joe Cocker genau, dich entdeckt hat? Genau die gleiche. Ja. Genau die gleiche. Sperr hieß die. Sperr. Paul
0: die war der Wirt und man kriegt ja immer ein Freibier, wenn man reinkam und das war halt unser Zuhause. Damals. Und du hast ja gespielt für ein Bier oder für zwei? Ja, ja klar. Ja, ja, da hast du kein Geld verdient. Das war eine Ehre. Da war ja Otto Vargas, Udo Lindenberg, Inga Rumpf, tolle Sängerin, die ganzen Pianisten. Also das war richtig so der, der Nukleus der Hamburger Szene damals. Wenn diese
1: Geschichte nicht passiert wäre, dass Joe Cocker dich da entdeckt hat und dann eben als als für seine Deutschland-Tournee verpflichtet hätte, wärst du trotzdem heute da, wo du bist? Oder ist das einer dieser, dieser glücklichen Fügungen, die einfach passieren müssen bei allem Talent?
0: Schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass er mir damals eine Vision mitgegeben hat, die ich noch nicht hatte. Und zwar hat er mir damals mitgegeben, dass es möglich ist, alleine am Klavier Tausende von Leuten zu unterhalten und ich habe mich damals gesehen, guck mal, das Maximale, was ich
1: gespielt habe, waren 50 Leute, davon haben sie noch 25 <lacht> unterhalten. Also, also das ist ja so, da haben wir so, 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 so Und dann stehst du da irgendwie im Olympiastadion ja. auf großen Bühnen ja. vor 50.000. Ja und ich habe mir erstmal
0: gefragt, wie stellst du das vor? Ich gesagt, und er hat gesagt, pass auf, das, was ich gerade gehört habe, ne, weil ich habe bei ja deiner Kneipe gespielt, da die Leute ja mitgerissen da, so halbwegs. Das, was ich gerade gehört habe von dir, spiel das bei mir und ich kenne mein Publikum, die werden es lieben. Ja und so war es auch. Ein ne, bisschen auf den Punkt, die ganzen Boogies, die ganzen blues rock dinger ein äh, bisschen mitsingen, interaktiv und ey, die Leute, die sind ausgeflippt.
1: Und ja. da ist dir klar geworden, es geht auch. Genau. Da ist mir klar geworden, Blumen. ich kann alleine vor und tausenden von Leuten eine, spielen, brauche niemand anderen. Den ersten guten Ratschlag hat ja, oder muss dir deine Mutter gegeben haben, die nämlich zu dir gesagt haben soll: Spiel niemals im Hintergrund im Hotel. Genau. Ja, das stimmt. Das haut ja eigentlich in die gleiche Kerbe. Sie wollte
0: nicht, dass ich irgendwo im Hintergrund spiele und mir keiner zuhört, sondern dass ich nur sozusagen zur allgemeinen Atmosphärenmusik beitrage. Genau, weil sie weil sie dann das Gefühl hat, dass die Musik, die einem am Herzen liegt, auch nicht so richtig wahrgenommen hat. Also im Grunde heißt das auch, du musst deine Musik
1: so adressieren, dass sie auch ankommt. Das heißt, sie muss aber damals schon in dir was gesehen haben oder mehr gesehen haben, als den, der irgendwo in der Bar spielt und in der Kneipe spielt. Naja, meine Mutter
0: hat sich natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht, als ich dann auch äh, Musiker werden wollte, weil sie wusste, wie schwer das ist. Überleg mal. Sie Sängerin gewesen. Sie ist Sängerin gewesen. War hier auch im Richard schaus konservatorium in München äh, Dozentin für Gesang und eine großartige Sängerin. Aber sie wusste natürlich auch, wie schwierig dieser Beruf ist. Und äh, wie schwer es sich da durchzusetzen und wie hoch die Konkurrenz ist. Ne? Und deswegen, also klar, sie hat sich natürlich Sorgen gemacht, aber war natürlich auch wahnsinnig. Also ich weiß noch, wie sie einmal nach dem Konzert sagte, das ist ja unglaublich, was ich da geboren habe. <lacht>
1: <lacht> das ist doch ein großartiges Kompliment. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, wie sie es meinte, aber irgendwie so kam es raus. Du hast ja die ersten zehn Jahre deines Lebens in Istanbul verbracht. Nee, nee, nee die ersten zehn Jahre nicht. Ich war
0: drei, als wir hinzogen. Habe drei Jahre dort gewohnt, okay. richtig, und bin dann aber immer wieder hin, weil meinem Vater da noch wohnt. Genau, okay. Kannst du noch Türkisch? Ja, ich, ich verstehe gut und, und spreche auch gerne und
1: wahrscheinlich sehr unverständlich. Das heißt aber, du hast dort mit dem Klavierspielen angefangen, weil die Legende geht, du warst vier. Es gab eine russische Pianistin, die halbseitig gelähmt war
0: und äh, uns in einem türkischen Hinterzimmer Klavierspielen beigebracht hat und die dann <lacht> während der Klavierstunde meiner Schwester gestorben ist während wirklich literally Gott, die, die ist buchstäblich während der Klavierstelle abgenippelt. <lacht> <lacht> das ist wirklich wahr. Das,
1: das, ja, das mal da lachen drüber natürlich, das, das
0: lange, oder? Du, es war es war, du musst dir vorstellen, es war eine alte russisch ausgebildete, äh, die war Kein wahrscheinlich die 95 über 80, und weit über 80, also für mich als Kind steinalt. Meine Mutter und ich saßen daneben, meine Schwester hatte Klavier untergerichtet, Sie sagte, ja, mir ist gerade so übel und die kam nicht wieder. Und dann kam die Haushälterin und hat gesagt, geht der, de, heißt er, sie ist gegangen. Ähm, ja, also das war auch ein bisschen tragisch weil sie eben ich glaube sie hatte entweder hatte sie einen Schlaganfall so dass sie nur noch mit einer Hand spielen konnte sie spielte dann sozusagen klavierstücke <lacht> für die linke hand und so also
1: es war es war echt heftig aber hast du in diesem zarten alter hast du da erinnerungen dran dass du damals schon so fasziniert warst dass du eine ahnung gehabt hast das wird jetzt mein leben die nächsten jahre zumindest bestimmen
0: was mich fasziniert hat und das ist vielleicht auch etwas was die leute hier an den radiogeräten interessieren wird was mich fasziniert hat war meine schwester die zweieinhalb Jahre älter war und schon so gut spielte. Und was sie spielte, das heißt, ich sehe, war ein Role Model. Und das zieht sich im Grunde wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich hatte immer Idole
1: und Vorbilder, denen ich nachgeeifert bin. Und Der Anfang oder die Erste war deine Schwester? Genau, das allererste war meine Schwester. Als ihr dann in Deutschland wart, bist du natürlich ganz normal zur Schule gegangen. Und stimmt es wirklich, dass du dich, ich weiß nicht, ob einmal oder mehrfach hast einschließen lassen über Nacht, weil es dort in irgendeinem Raum, eben im Musikzimmer wahrscheinlich, ein, ein Klavier, ein Piano gab, damit du die ganze Nacht spielen konntest. Genau so was. Ich habe das ich ist muss, aber auch eine
0: heftige Geschichte. Ich weiß, nicht, ich bin diesem Ruf durch. Ich, du, ich habe sogar meine die Abi-Feier habe ich geübt, weil ich ein Stück... Du warst so nicht bei der Abifeier. Ich war nicht bei der Abi-Feier, weil ich dieses Stück zu Ende üben wollte. Da muss man vorstellen, wie, wie verblendet ich oder wie, wie ich wie fokussiert von
1: mir aus kannst du es nennen. Oder ja, aber nur so geht's doch, oder? Also die Leidenschaft muss so groß sein, dass du das nicht irgendwie als verrückt empfindest, sondern das ist jetzt für mich normal. Ich übe ja. halt jetzt zehn Stunden am Absolut. Stück. genau so ist es. Also zwischen 20 und 30
0: auf des Studiums und so habe ich ja wirklich von morgens bis abends nur Klavier geübt. Ich habe von 8 Uhr morgens bis nachts um zwei und bin dann wieder nächsten Morgen wieder und so weiter. So, dass ich mal auch irgendwann habe ich mal ein Freund, als ich dann in Hamburg war, ich habe ja studiert im Ausland, als ich dann wieder in Hamburg war, habe ich einen getroffen und er sagte, Mensch, ja, heute Abend haben wir eine Party, komm doch vorbei, Joja und, so. und ich dachte, ja, Party, das geht ja auch noch. Man kann ja abends noch auf Partys gehen. So war ich drin und bin sozusagen dieser Vision hinterher. Das ist echt, das ist irre. Ich weiß, aber du bereust es Gut, dass es nicht, ich normal geblieben bin. Ja. Das, nee, das
1: ist ja das Erstaunliche, du wirkst ja kein bisschen nerdig irgendwie. Ich war aber absoluter Nerd.
0: Absolut, to totally. Tot totaler Nerd. Was ist dann passiert?
1: Also ja. wo, wo diese Entertainer-Qualitäten? Naja, ich habe ja acht äh, Geschwister. ne? Also das
0: kommunikative ein, Talent. Ich bin eins von neun Geschwistern. Wir haben uns untereinander selbst äh, erzogen. Und das Schöne ist, es hat ja auch so ein Regulativ, denn niemand ist ehrlicher als deine Geschwister zu dir. Das heißt also, wenn du da nicht halbwegs auf Spur bist, dann kriegst du es richtig eine der Breitseite. Und sowas bei uns auch. Insofern, ähm, und es wurde sehr viel kommuniziert, sehr viel gelacht und sehr humorvoll. Und ich muss sagen, jeder meiner Geschwister ist ein sehr intelligenter, differenzierter Mensch geworden. Sind da noch andere Künstler drunter? deiner Familie? Künstler ja, aber nicht, dass ich es beruflich machen würde. Ja. <lacht> Lebenskünstler, was das? Also ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel einer ist ein fantastischer Rechtsanwalt geworden, weil er eben auch sehr eloquent und sehr, ja. also was wir alle haben, muss ich sagen, jeder hat eine ausgezeichnete soziale Intelligenz. Also er kann sehr gut kommunizieren, er kann sehr gut auf Momente eingehen und so. Das, das schon.
1: Ist das ungewöhnlich für einen Spitzenpianisten? also für einen Künstler deines Rangs, diese soziale Kompetenz. Ich habe das Gefühl, viele sind ja schon eher egozentrisch aufgestellt.
0: Na, du darfst nicht vergessen, wie sehr man sich mit sich selber beschäftigen muss, um überhaupt dahin ja, zu kommen. Und man ich meine das auch gar nicht negativ, sondern na, einfach nein. nur als Feststellung. Man kreist so im eigenen Orbit und man ist so sehr von sich. Und Es gibt doch diesen, diesen herrlichen Musikerwitz, ne? wo sich zwei treffen und sich lange unterhalten und dann irgendwann sagt der Musiker zum anderen, ach, jetzt haben wir uns die ganze Zeit über mich unterhalten. lass mal über dich reden. Wie findest du denn meine neue CD? Das ist so, also das ist, diese, ist ja so ein bisschen immer so, und man kreist immer so im eigenen Orbit und was ich für ein geiler bin und was für ein Ja, Aber du typ. doch
1: nicht offenbar. Oder nur zum Teil. Das, du, man, muss sich halt, man muss sich halt
0: kontrollieren und man muss sich. Oder für verkaufst du Leute, dich einfach nur gut? Nein, man muss, man muss sich für andere Leute interessieren. Du, ich sag dir, es ist etwas, was man... Ich könnte echt so, so einen Lebensratgeber schreiben. Also ja, man muss sich doch. für die anderen interessieren. Zum Beispiel, es geht damit los, dass du dir die Namen merkst von den anderen. Die wird jemand vorgestellt. Merk dir doch den Namen. Ich, hab, also ich war jetzt eingeladen bei einer Hochzeit. Auch wieder so eine Promi-Hochzeit. Ich darf gar nicht sagen, wer es war. <lacht> <lacht> so, sonst, sonst ich hab wirkt das mal hier ein so. Ein bisschen, über all die Geheimnisse, es, die du die, ja, mit dir trägst. Das wirkt hier so aufgesetzt. Es, meine Damen und Herren, ich bin ganz normal, bitte entschuldigen Sie. Also, ähm, und dann, und dann war neben mir ein, ein, Herr. Und wir haben am Tisch, das waren dann zehn Leute, die da saßen, alle haben sich vorgestellt und so weiter. Und dann waren so zwei ganz süße Jungs und so weiter, ne? Die hießen, äh, Toni und Max. So. Und dann haben wir halt Toni und Max und so weiter. Und dann habe ich zu ihm mal gesagt, Werner, und, die, und die da drüben, wie heißen die nochmal? Und der konnte sich das nicht merken. Der konnte sich nicht merken. Toni und, war, und Max. Tony Max konnte sich merken. Und, er hat gesagt, und dann habe ich den ganzen Abend mit ihm geübt. Und ich habe gesagt, pass auf, der links heißt Tony, der andere macht. Und nachher konnte ich sich merken. Und er war so dankbar, so dass, dass, das ist eine Frage der Konzentration. Jeder kann sich das merken. Und es ist eine Frage des Respekts, wenn dir jemand vorgestellt wird oder dir jemand die Hand gibt, dass du zumindest den Namen merkst. Und es ist auch ganz eigennützig. Das mache ich bei Konzerten übrigens auch. Es gibt ein altes Sprichwort, eine alte Moral von, ich glaube, den Marriott-Brüdern und so weiter, als sie das so denken. Nichts klingt im Ohr eines Customers, also eines Kunden. Kunden süßer als sein eigener Name. Das heißt also, wenn du jemanden ansprichst ne, und wenn ich jetzt hier Jürgen mit dir äh, äh, so spreche, ne, ja, Horst, <lacht> Horst, ähm, dann ist es immer gut, wenn man wenn man den den Namen.
1: Absolut. Lebensratschläge, Lebensweisheiten vom Diplompsychologen Professor Dr. Julian. Ja, Nein, du hast Respekt. völlig recht. Und was glaubst du, warum ich diesen Job so lange mache oder diesen großartigen Beruf? Weil du weil interessierst, weil ich mich interessiere für andere Menschen, mhm. weil ganz egoistisch letztendlich man sich auch selber dadurch besser versteht. Ja, ja
0: aber mal einen Schritt zurückzutreten und nicht sich selber so im Fokus zu haben, ist das. Äh, Lass mal ganz die gut. anderen
1: glänzen und fällt ein bisschen was auf dich ab. Das ist, das ist aber ein Geheimnis, das man gar nicht verraten sollte. Doch, 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 doch. Das kann man ruhig verraten. Es
0: ist, ist immer, es immer sympathischer. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel Leute einlade in mein Konzert, dann passe ich natürlich auf, dass die richtig strahlen und dann hält man sich selber zurück ein bisschen. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Kostet nicht viel.
1: Nee, ging doch. Du musst kein bestimmt. Milliardär dafür sein. Eine deiner Leidenschaften oder deine dritte Leidenschaft neben Klavierspielen und dem Tischtennis spielen ist das Reisen. Ich würde jetzt ein kleines Spielchen machen, dich ein bisschen fordern. Ich nenne dir einfach nur ein Stichwort und du sagst spontan, du assoziierst blitzschnell, was dir dazu einfällt. Vielleicht zwei, drei Sätze oder so. Ja? Russland. Äh,
0: kulturell unfassbar nah an uns und also entzückende, sehr warmherzige Menschen. Wo warst
1: du? Du hast von einer Reise erzählt, die dich so beeindruckt hat? Ja, ich war 2019. In,
0: ich war in Sibirien unterwegs, wo sibirsk und ich war sogar oben in Norilsk und da darf man gar nicht hin, das ist verbotene Stadt, weil da so die seltenen Erden abgebaut werden, sehr militärisch und so Zeugs. Und dann war ich aber noch weiter oben auf der Taimur-Halbinsel und die Taimur-Halbinsel ist die nördlichste Halbinsel der Welt und da lebt ein indigenes Volk der Nenzen und ich war mit dem deutschen Botschafter... Wer sind die Nenzen? Nenzen. Und ich war mit dem deutschen Botschafter äh, da ein paar Tage mit denen in der Tundra unterwegs. Und das war bei minus 50 Grad, haben wir zu 13 in so einer kleinen Hütte, also so ein Rentierfellverschlag gesch geschlafen. und Also es war hinreißend. Und, und weißt du, was ich rausgefunden habe? Und das ist etwas, was auch für jeden hier am Radio etwas ist, was man sich zu Herzen nehmen soll. Ich habe nirgends auf der Welt glücklichere Menschen gesehen wie dort oben. Die haben nur das, was die Natur ihnen gibt. Die haben ihren Stamm und ihre, ihr, das, ist das Naturvolk. Und die sind so glücklich, die singen morgens schon, sind fröhlich, die leben von dem, was sie da haben, Fischfang und so weiter. Ist ja
1: auch was, was man oft vergisst, dieses Land, Russland, deren Spitze absolut verbrecherisch ist und recht in der Kritik steht. Ja, da gibt es großartige Menschen und da gibt's dieses Land ist ja so riesig, Ja, die da oben, die wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass Russland gerade einen Angriffskrieg führt gegen die Ukraine.
0: Thorsten, wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es dass man diese Schubladen, die man so im Kopf hat, nachdem Russland ist, ist furchtbar, die Türkei mit Erdogan ist furchtbar. Ich war im Iran, die Mullahs, ja, die sind richtig, richtig furchtbar und die Leute leiden darunter. Aber wenn du da hinfährst, die haben da selber keinen Bock drauf. In den Hinterzimmern und so weiter. Die Leute sind entzückend. Ich habe, Als ich im Iran unterwegs war und neben dir sitzt eine junge Frau und packt was zu essen aus, bietet sie dir immer etwas an. Das gehört da sozusagen dazu. Und, ähm, auch
1: wenn sie selber gar nichts haben oder
0: wenig Und haben. auch wenn sie selber nichts haben. Das ist sozusagen so eine, er ja, ist hinreißend. Und man sollte eigentlich mehr reisen, auch in solche Länder, wenn man die Gelegenheit hat. Es ist natürlich jetzt schwierig, da hinzureisen, aber um das mal zu sehen. Und man wird diese ganzen Vorurteile dann los. Das Schlimme sind Regimes und das Schlimme sind
1: ideologische, ganz schlimm auch religiöse, fundamentale Gedanken. Und das macht eigentlich das Ganze so furchtbar. Reisen, das Tolle am Reisen ist ja auch, dass es einen zu einem politischen Menschen macht, wenn man das nicht schon vorher war. Na, ja, Es macht einem vor allen Dingen, also es, es bildet, weil es diese
0: Vielfältigkeit unserer Gesellschaftsformen abbildet.
1: Nächstes Stichwort, nächstes Land, in dem du warst
0: Borneo. Oh, Borneo war herrlich. Da war ich auch mit dem WWF und dem, auch dem Botschafter unterwegs und wir waren dann auch in den Wäldern drin und ich habe dann auch mitgeholfen, dass sozusagen diese Abholzungen und da gibt es ja diese Palmölplantagen, die übrigens, wie ich gelernt habe, auch nicht, es wird ja auch immer so verteufelt hier, ne? diese Palmölplantagen sind sehr, sehr reglementiert und es ist auch so, dass die davon leben und dann auch viel Gutes damit machen, was sozusagen davon kommt. Das ist jetzt nicht nur so, dass da alles schlecht ist. Wie so oft hat die Realität verschiedene Seiten. Ja, viel schlimmer sind Wilderer und Leute, die dann reingehen in die Urwälder und da Wild abholzen. Das ist das, was die äh, Tiere verschreckt. Das haben die uns noch Die
1: Berggorillas hast du da gesehen auch?
0: Oder? Nee, das war in Uganda. Uganda. Das war in Uganda. Borneo ist ja diese, ist da unten in... Äh, Malaysia und Indonesien, Und Uganda ist in Zentralafrika und das ist auch eine irre Gegend. Eine irre Gegend. Dann kommst du in diese sogenannten Impenetrable Forest, heißt es, also diese, ja, auch so ein Urwald. Und dann sind da die Gorilla-Familien, die da leben, und das sind ja ganz friedliche Gesellen eigentlich, du kommst ja ganz nah dran, aber diese Silberrücken, das sind schon sehr, sehr ausschließlich. Wie groß sind die? Ja, über zwei Meter werden die, ne? Wenn der sich aufbäumt und der hat natürlich eine, also wenn du zu nah kommst zum Beispiel und der haut einmal auf den Boden,
1: dann bebt der ganze Berg, ne? Dann war, gehst du nicht näher ran. Natürlich nicht. Nee, Aber du hast da keine Schiss gehabt. Also das habe ich ja schon mehrfach gehört, dass die sowas letztendlich trotzdem Friedliches ausstrahlen. Die sind ganz friedlich.
0: Das sind ja wirklich, das sind dann, also ganz anders als Schimpansen. Schimpansen können richtig böse werden, ne.
1: Und die greifen dich auch an und so weiter. Aber Berggorillas sind ganz friedliche Gesellen. Dann sind wir schon in oder auf den Galapagos-Inseln, wo du ja auch warst. Ach, Ach, so wo du schon überall Jahr, warst? Dies Jahr
0: war ich da. Naja gut, ich, ich kriege mal Konzerte. Ich bin eingeladen für ein Konzert in Ecuador. Und Ecuador ist ja berühmt für Fischfang. Das ist deren größte Wirtschaft. Die die Und haben. von da ist es nicht
1: weit auf die Inseln.
0: Im Gegenteil, das ist ja ein Katzensprung, drei Stunden von da. Auf jeden Fall habe ich gespielt dafür diese Fischkonvention, ne, wo dann werden so die Fischgründe verteilt und waren auch Chinesen also, und dann hat der Veranstalter mhm. hat gesagt, ich möchte dir was Gutes tun und hat sozusagen uns auf die Galapagos-Inseln eingeladen. Und das ist wirklich das Paradies. Und weißt du, was das Irre ist? Du kommst in dieses Paradies mit den Echsen, die da friedlich leben und diese Kakteen und die aussehen wie, ein, wie Garten Eden und dann wachsen auch Äpfel und du wirst lachen, die Äpfel sind giftig. Also die Äpfel kann man nicht essen? Kannst du nicht essen, die sind giftig. Und dann weißt du doch, wo diese ganzen Geschichten herkommen ne, aus der Bibel. Dann weißt, du, also Das ist wirklich das Paradies und die Äpfel sind auch noch giftig. Also und das wie ist das, ist das, wenn diese Echsen da rumlaufen? Du denkst doch, du bist irgendwie in Jurassic Park 2 oder 3. Ja, absolut, ne? absolut, ja. Und die haben auch keine Angst. Und äh, Ganz extrem wird wenn du dann tauchst. Äh, also die Natur ist sagenhaft und wird auch geschützt da, muss man sagen. Ja? Kostet auch was, dahin zu fahren.
1: Du hast ein Leben, hey.
0: Ja, stimmt, ich habe ein gutes Leben, muss ich sagen. Aber ich habe ein gutes schön, Leben, weil, ja. weil du mich hier einlädst. Und ich habe ein, <lacht> hab ein gutes Leben, weil wir am 5. März im Theater 2024 spielen und die Leute, die da alle hinkommen, sie
1: können sich freuen und mir dieses Leben ermöglichen auch noch. Ja. Ja, vorher bist du auch wieder noch auf Sylt, haben wir schon angesprochen. Kiten, geht es gerade bei dir mit deiner Hüfte? Ja, Kiten geht immer. Also Hüfte. Was hast du denn da überhaupt? Also Abverschleiß
0: einfach? oder Arthrose drin, gerade Ja, mein Vater hatte das auch. Dritten Grad, es geht immer gerade noch so, aber ich muss halt, ich, ich habe halt so viel Sport gemacht, dass meine Hüfte jetzt sozusagen fällig ist. Ich habe immer Angst, wenn ich es jetzt mache, dass es dann möglicherweise danach nicht mehr so gut geht. Deswegen versuche ich jetzt mit Ernährung das noch halbwegs. Also
1: die OP noch aufzuschieben? Ja, ein bisschen.
0: Aber ja. 4. Oktober
1: soll es eigentlich sowas sein. Und Tischtennis geht? Also der Europameistertitel ist dir sicher, oder? Nein. <lacht> <lacht> Schön wäre es. Aber hast du eine Chance, dabei zu kommen? Nein, ja,
0: also man kann immer die Leute ärgern, ne? aber die, muss musst dir vorstellen, das sind alles Profis gewesen, die da gespielt haben. Ne? Also du bist
1: der Einzige, der nein, nein, sozusagen nein. Hobbyspieler,
0: nein. Nein, nein. nein da sind auch andere Hobbyspieler, aber alles sehr, sehr gute, sehr ambitionierte Menschen,
1: die da spielen. Schreibst du noch deine Weihnachtskarten eigentlich? Klar, jeder von das mir. Das ist eine großartige Geschichte, du fängst, so geht die Legende, im Januar an, Weihnachtskarten zu schreiben, an jeden, der eine haben will. Bei mir ist das ganze Jahr Weihnachten. Es ja, <lacht> ist, ist wirklich so.
0: Das ist ganz wirklich so ich schreibe also ich bin vielleicht einer der wenigen der überhaupt mit seinen Leuten also die, die Leute die zu mir ins Konzert kommen haben die Chance sich dort in ein Buch einzutragen das bleibt alles analog ne kein russischer Hacker wird jemals an die Daten kommen weil ich schreibe aus dem Buch diese Adressen ab auf eine Weihnachtskarte und dann kriegen sie von mir eine handgeschriebene Weihnachtskarte für diejenigen die bei mir ins Konzert kommen und sich dort in das Buch eintragen großartige und das, und das Geschichte erzeugt so eine ich meine, wer macht sowas? Ne? Und ich kriege dann auch, muss ich vorstellen, die Leute schreiben mir zurück, die backen mir Kekse, die schicken mir Sachen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, diese Verbindung.
1: Ich weiß von drei Menschen in meinem Bekanntenkreis, die irgendwann mal, den ich glaube ich sogar irgendwann mal gesagt geht doch mal zu dem Julia Wendt aufs Konzert. Ja? Und die sowas von angefixt sind. Wer einmal da war, geht immer wieder hin. Oh, ist das ja, das so. ist tatsächlich so, ja, weil es einfach eine großartige Show ist. Was wir noch ansprechen sollten nochmal ist tatsächlich die Bulli-Geschichte. Wie heißt die Sendung? Jojas die Bully Talk. Jojas Bully Talk und die kann man gucken oder streamen auf RTL. -Plot. Vielleicht hast du ja auch mal Lust zu kommen. Ja, gerne, aber ich kann... ich.
0: Du kannst ja auch was singen. Ich
1: spielen. Ne? Nein, was, was, welche Musik
0: magst du denn am liebsten? Was oh, hörst du am liebsten? Mainstream-Pop-Rock. Mainstream. Okay. Ja, und kannst du auch was... Also als Kind, was hatte ich da geprägt? Beatles, Beatles. Stones. Ja, du, guck mal, da sind wir da schon ganz weit vorne. Da machen wir eine ganze Sendung aus Beatles und Stones. <lacht> das wird grauenvoll. <lacht>
1: Ja. Joja, es ist so schön, dass du da bist. Jetzt trinkt mein Eierlikörchen. Ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten. Ich auch. Ich auch. Aber die, die Zeit ist leider rum. Ja. Ähm, bedanke mich sehr. Bleib gesund, alles Gute auf deinen Reisen, bei deinen Konzerten und bis ganz, ganz bald. Ich freue mich.
0: Wenn, wenn ich noch was sagen darf, kommen Sie doch zu mir auf Instagram oder so, dass, ne, wenn Sie Lust haben zu sehen, was
1: ich so mache und so, findet man einfach unter Joja. Joja Vent Official heißt das. Denke. Joja Vent Official. Nur, nur echt mit dem Haken oder so. Ne? Ja, ich, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Haken habe, ehrlich. Natürlich hast du einen Haken, ja. einen ja. blauen. Ein blauen. Ja. sonst ja. ist es ja nicht echt. Alles Gute. Dankeschön, Jürgen. Ja. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.